0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Heute gibt es wieder einen neuen Podcast und zwar mit einer sehr, sehr, sehr beeindruckenden jungen Frau. Juliane Ilgard ist Business Lawyer in München und ist Frontrunner von Essex. Was das bedeutet, erklärt sie uns gleich vermutlich läuft seit Beginn ihres Studiums und hat mittlerweile, ich habe nachgeforscht, 33 Marathons absolviert in nahezu jeder Stadt der Welt, hat 18 Ultra-Trails gemacht in insgesamt 14 Ländern auf vier Kontinenten, unter anderem Läufe über 101 Kilometer auf der Zugspitze, mehrmals 250, 270 Kilometer und plant dieses Jahr noch elf weitere Wettkämpfe. Macht unter anderem Triathlon, hat ihren eigenen Blog und bei Instagram startet sie gerade mit etwas über 17.000 Followern durch. Liebe Juliane, schön, dass du Zeit da gefunden hast.
1: Hi Marcel, danke für die Anmoderation, das hat sich ja ganz schön viel an. Also danke auf jeden Fall dafür. Ich höre so raus, als würde
0: du das gar nicht so empfinden, als wäre das viel. Ordne ich das richtig ein?
1: Ja, absolut. Also ich, das ist halt mein Hobby. Ich gestalte meine Urlaube so aktiv. Ich mache das halt so neben der Arbeit. Das, aber wenn das so aufgelistet wird, hört sich das wirklich nach Anstrengung an.
0: <lacht> <lacht> schon irgendwie. Also äh, für mich ja. ist es halt sehr, sehr spannend. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon äh, gehabt. Ich laufe aktuell gar nicht. Das heißt, ich mache meinen Sport, definitiv auch relativ viel, aber äh, das Laufen, das ist mir irgendwann mal untergegangen. Ich war mal früher relativ viel laufen. Relativ viel heißt bei mir so 30 bis 50 Kilometer die Woche und habe dann in dieser Zeit ähm, auch gemerkt, was das alles so mit meinem Körper macht. Sehr, sehr spannend. Hatte dann Bänderriss, bin umgeknickt, hatte keine Lust mehr auf Laufen. Und jetzt erzähl ja. du mir doch mal, wie das so ist, 270 Kilometer am Stück zu laufen.
1: Ja, du, Marcel, ich verstehe dich auch voll. Also ich hatte am Anfang auch gar keinen Spaß am Laufen. Ich bin beim Laufen nur deswegen geblieben weil ich zu unsportlich für andere Sportarten bin. Das ist wirklich so. Also ich bewege mich gerne, aber ähm, da, wenn Leute sagen, hey, Laufen ist ja total langweilig. Ähm, ja, aber man kann reinkommen. Also bei mir war das so, ich kann das ja mal erzählen, ähm, weil es ja schon eine, ja äh, ein bisschen eskaliert ist, kann man schon so sagen, äh, wenn man dann auf einmal 280 Kilometer in acht, äh, in, ja, in acht Tagen in Wettkampfform in läuft. Das hört sich halt so viel an. Aber um zu den Ursprüngen mal zurückzukommen, ähm, ich habe angefangen mit einem Fünf-Kilometer-Lauf. Das war 2012, das ähm, äh, war zu Anfang meines Studiums, ähm, da hatte ich irgendwie ein Praktikum im Radio gemacht, beim Radio gemacht und ähm, das war Radio MK und äh, Radio MK hat äh, zu der Zeit noch den Radio MK-Lauf organisiert mhm. und in dem Rahmen gab es auch einen 5-Kilometer-Lauf und die Kollegen haben gesagt, hey, äh, da machen alle mit, alle Mitarbeiter, ne? Juliane macht auch mit und ich dachte, nur, ach du Scheiße, fünf Kilometer, das schaffe ich nie im Leben. Ähm, wollte aber auch nicht äh, Blöße zeigen. und da hat er, Wenn alle Kollegen da mitmachen, dann muss ich da ja auch mitmachen. Ja Und dann ähm, war irgendwann der Tag und ähm, einen Tag vorher bin ich noch ins Fitnessstudio gegangen und habe das Laufband auf fünf Kilometer gestellt und dachte, ich muss das hier üben, weil ich schaffe das niemals. Ich wollte einfach wissen, ob ich mich da jetzt morgen blamiere, ob ich das schaffe. Und tatsächlich habe ich es nicht geschafft, auf diesem Laufband fünf Kilometer am Stück zu laufen. Ich fand das so anstrengend und auch einfach ätzend. Dann schwitzt man, dann rutscht irgendwie alles, dann ist das, das ist anstrengend. Aber das, das war total ätzend. Aber wie gesagt, ich wollte mir keine Blöße geben, bin dann trotzdem angetreten an, an dem Tag. In Hema, im Sauerlandpark war das. Und ähm, habe es auch irgendwie geschafft, ins Ziel zu kommen. Und... Dieser Moment, wenn du wenn du die Ziellinie über, überschreitest, ähm, obwohl du eigentlich dachtest, das schaffe ich nie im Leben, also das, der Moment ist wirklich geil. Und dann stand mein Papa da noch, hatte ein Stück Kuchen in der Hand, dann habe ich eine Medaille um den Hals äh, gehängt bekommen, habe alte Freunde wieder getroffen. Das war so ein geiles Erlebnis, dass ich gedacht habe, ja, das lohnt sich, hier ein bisschen mehr Zeit zu investieren und vielleicht auch mal einen 10-Kilometer-Lauf zu versuchen weil das letztendlich, dieser, dieser, dieses Drumherum, irgendwie das mit Freunden dann irgendwie im Sauerlandpark noch abhängen ähm, und auch dieses Erfolgserlebnis, die Kekse und der Kuchen und das Bier, das in der Gesamtheit hat es dann letztendlich ausgemacht und äh, hat mich dann dazu gebracht, daran anzuknüpfen und ähm, auch mal einen 10-Kilometer-Lauf zu laufen oder ein Jahr später halt auch mal 100 Kilometer. Aber das ist dann halt ein bisschen eskaliert. Aber letztendlich die Anfänge waren bei einem 5 kilometer lauf den ich fast nicht geschafft hätte. Also was ich sagen will, es kann jeder schaffen, wenn ich wenn ich dazu gekommen bin, obwohl ich eigentlich echt unsportlich bin.
0: So, cool, so sind, sind wir schon mal bei der ersten Message des Podcasts. Also jeder kann es schaffen, mal eben ja. 100 Kilometer am Stück zu laufen.
1: <lacht> ähm, also ja... Lassen wir es mal so stehen, ja.
0: Du hast es gerade Also du hast äh, nach eigener Aussage völlig unsportlich angefangen, hattest Angst vor fünf mhm. Kilometern und äh, zu 100 Kilometern zu einem Ultramarathon ist ja dann schon eine kleine, ein kleiner Unterschied, eine kleine Differenz. Äh, wie kam es dazu, dass du so Blut geleckt hast, um in einem Jahr dich für 100 Kilometer fit machen zu können?
1: Genau, natürlich kann nicht jeder auf einmal 100 Kilometer laufen. Also da muss man schon schauen, was gibt der eigene Körper her. Manche haben Vorerkrankungen, also da muss man auf seinen eigenen Körper, mit irgendwas wehtut, dann geht man eben nicht trainieren. Ich hatte das Glück, dass ich ein gesunder, junger Mensch war oder bin und ähm, so dann innerhalb eines Jahres äh, mich auf, auf so eine Distanz vorbereiten konnte. Wie kam das überhaupt? Also zum einen ich, habe ich gerade erzählt, das hat mir Spaß gemacht, dann mit Freunden irgendwie zu laufen und auch diese Erfolgserlebnisse bei einem 10-Kilometer-Laufen -10 mal, dann irgendwann bei einem Halbmarathon. Und dann habe ich solche Leute kennengelernt, die auch 100 Kilometer laufen. Und ähm, da ich dann das Jurastudium angefangen hatte und ständig nur am Schreibtisch saß, kam das für mich als die perfekte Gelegenheit, einen Ausgleich zu schaffen. Also ich hatte damals in Marburg studiert und dann sind meine Freunde ja jeden zweiten Tag oder was in die Wälder da gegangen und sind ein, zwei, drei Stunden ähm, am Stück dann mal gelaufen. Und das war gar nicht in dem Sinne Training, sondern das war einfach nur, boah, endlich mal vom Schreibtisch weg und endlich mal ein bisschen raus an die frische Luft. Ähm, ja, und einfach so einen aktiven Alltag habe ich mir da geschaffen, dass ich dann innerhalb eines Jahres echt recht fit geworden bin. Und was man auch dazu sagen muss, ich habe diesen 100-Kilometer-Lauf, den ich dann angepeilt habe, das ist der Zugspitz-Ultra-Trail gewesen, also 100 Kilometer um die Zugspitze herum mit ja. echt vielen Höhenmetern. Aber man wandert da halt auch viel. Also das ist jetzt nicht, dass man da wirklich... Stundenlang und die 100 Kilometer durchballert, sondern das ist wirklich ähm, ja auch eine langsamere Geschichte als das, was man sich vorstellt, wenn man von einem, von einem Rennen spricht. Mhm. Ähm, und das, äh, das war schon dann ähm, nochmal ein größeres Ereignis als dieser, dieser Zielanlauf bei dem 5-Kilometer-Lauf. Also nach 100 Kilometern war das, das, ist natürlich, das ist echt ein Lebensereignis. Das kann man schon, das würde ich wirklich als, als großes Lebensereignis beschreiben, wenn du da dich ein Jahr lang schon irgendwie vorbereitet hast, das immer im Hinterkopf hattest, dass du, dass du das irgendwie echt gerne mal schaffen würdest und dann schaffst du es, das ist schon echt geil und da, da gehört ja noch viel mehr zu, also Freunde, die dich irgendwie anfeuern, du reist da an, du bist in unglaublich toller Natur unterwegs, ich bin vorher jahrelang nicht in den Bergen gewesen, an der Zugspitze, also das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und wenn man Spaß an sowas hat und echt gerne super lange in den Bergen unterwegs ist, dann ist das der perfekte Sport für jeden, der äh, aber natürlich äh, auf seinen Körper hört und da nicht äh, sich kaputt trainiert. Sondern wie gesagt, das ähm, ja, muss man schon langfristig eigentlich angehen, weil 100 Kilometer... Ist schon eine Nummer, also da tut auch schon mal was weh.
0: Ja, war das glaube ich. Wie lange bist du da unterwegs bei so, einem, bei so einem Wettkampf, also wenn es jetzt um die 100 Kilometer in der Zugspitze geht?
1: Ja, ähm, an, bei meinem ersten Wettkampf war ich tatsächlich 24 Stunden unterwegs. Also ich bin die ganze Nacht durchmarschiert. Das, äh, der Wettkampf hatte 5000 Höhenmeter oder über 5000. Und äh, da ist man halt auch wirklich lange unterwegs. Also da muss man wirklich Bock haben, das durchzustehen. Weil sonst, also es kommen, während so eines Wettkampfs kommen immer mal Phasen, da kann man nicht mehr, da will man nicht mehr. Man hat Hunger und Durst und ist müde und dann ist auch noch mitten in der Nacht. Und äh, das, da muss man wirklich einen ganz großen Willen haben und das vorher auch trainieren. Also dass man sich vorher... Also wirklich, dass man Mentaltraining vielleicht sogar ähm, durchzieht und, und sich visualisiert, wie das, wie das dann ist, wenn man über, über die Ziellinie kommt. Ähm, das alles gehört so dazu, weil sonst kann schon mal passieren, dass man sagt, boah, ey, nee, scheiß drauf, ich breche hier ab. Also ja. da, da gehört schon auch dann viel Wille zu, aber letztendlich lohnt es sich halt. Also wenn man wenn man es dann schafft, dann, dann ist das schon echt ein geiles Gefühl. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Jetzt habe ich mal gerade auf der Seite von Essex geguckt. Du bist ungefähr alle 14 Tage jetzt im Sommer auf einem Wettkampf, so ganz grob, oder alle 14 Tage drei Wochen. Wie sieht dein Training denn um die Wettkämpfe herum aus? Also erstmal schon mal beeindruckend, dass du zum Beispiel alle 14 Tage irgendeinen Marathon machen kannst, einen Ultramarathon oder was auch immer. Aber wie sieht denn das Training noch drumherum aus? Weil du musst ja schon nebenbei noch Kilometer machen.
1: Also einmal danke für das Kompliment. Und gut, dass du die Frage stellst, denn das werde ich total oft gefragt, weil ich meine, ich arbeite in einer Großkanzlei, das frisst wahnsinnig viel Zeit. Die Arbeit einfach und das Leben drumherum. Und genau deswegen trainiere ich nicht. Also ich nenne das, was ich tue, nicht Training, mhm. sondern ich habe einfach einen verdammt aktiven Alltag. Also ich fahre, wenn es nicht sein muss, fahre ich nicht mit dem Auto irgendwo hin. Ich wohne in München und habe fast noch nie die U-Bahn oder die S-Bahn benutzt, mhm. sondern wenn es geht und das Wetter das auch zulässt, dann laufe ich hin irgendwo. Und meine Wochenenden sehen so aus, dass ich mit Freunden in den Bergen abhänge. Und abhängen mit abhängen meine ich, wir machen halt Touren. Lange Touren. Also dass man vier, fünf Stunden wandert, auch mal läuft und so weiter. Und das ist ja jetzt, ich, ich nenne das nicht Training, sondern das ist einfach echt ein super aktiver Alltag. Oder jeden Morgen zur Arbeit. Das sind für mich jetzt irgendwie nur drei, vier Kilometer one way. Aber das sind dann ähm, pro Tag sechs oder sieben und in der Woche, das summiert sich das dann und mhm. auf einmal habe ich wahnsinnig viele Kilometer gemacht, ohne mich dafür disziplinieren zu müssen. Also das ist halt einfach in den Alltag so eingebaut. Und das sage ich auch immer Kollegen oder ähm, Leuten, die die beeindruckt sind und sagen, boah, das würde ich auch gerne mal schaffen. Dann denke ich immer, ja, könnt ihr auch. Also ähm, klar, ich habe jetzt keine Familie, das ist natürlich dann, das sind schon noch Umstände, die das. Äh, ja, begünstigen, dass, dass ich sowas machen kann, ähm, aber im Grunde, wenn man Lust hat, solche Wettkämpfe zu machen und ähm, so aktiv und, und so fit zu sein, dann ist das schon auch in einen vollgepackten Alltag zu integrieren. Das sind halt Routinen, die man sich schafft, wenn man einfach jeden Morgen oder was Sport macht. Ähm, das kann man, kann man schon hinbekommen, würde ich sagen.
0: Finde ich eine sehr, sehr coole Message. Also es geht ja darum, dass du diese Leidenschaft hast und dieser Leidenschaft nachgehst. Und am Anfang genau. hast du ja gesagt, wir gehen gleich nochmal ein bisschen in die Vergangenheit, aber du hast gerade am Anfang gesagt, du hattest vor fünf Kilometern eine Riesenangst und machst jetzt fünf ja. Kilometer ja, bis zum Frühstück, wenn, wenn noch 16 Mal mehr. Und ähm, ich finde es halt super, super spannend, weil es gibt so viele Menschen auch in meinem Umfeld, die sich dann immer rausreden. Ah, ich habe keine Zeit für Sport. Und ah, nee, dieses Projekt mache ich erst nächste Woche fertig, weil mir die. Zeit fehlt, würdest du unterschreiben, wenn man besessen von einer Sache ist, wenn man es wirklich will und nicht nur sagt, dass man es will, dass man das dann in jeder Lebenssituation einbauen kann?
1: Ich sage ja, ich weiß, es gibt viele, die widersprechen würden, ich sage definitiv ja, weil ich habe das ja selbst durchgemacht und ich mache es auch immer wieder durch, das ist, dass man da auch irgendwie unangenehme ähm, Phasen durchleidet, aber es gibt halt verschiedene Tricks, äh, wie man sich, wie jeder sich da helfen kann. Also einmal, was ich schon angesprochen habe, ist diese positive Visualisierung. Also wenn man das wirklich machen möchte, na dann setzt man sich halt ein Ziel, also in dem Fall jetzt irgendeinen Wettkampf. Ähm, und Erstellt sich einen Plan, also am Anfang macht es schon Sinn, vielleicht zur Motivation einen Plan, ähm, sich entweder schreiben zu lassen von einem Trainer oder im Internet gibt es auch wahnsinnig viel ähm, erstmal so pauschales Umsonst-Angebot, Umsonstangebot, woran man sich zumindest orientieren kann, ja. dann hat man schon mal feste Termine, dann ist das schon wieder ein bisschen schwieriger mit den, mit den Ausreden. Ähm, und dann schaut man sich an, was ist das für ein Wettkampf? Ähm, Gibt es da eine Medaille vielleicht, auf die man sich freut? Gibt es ein Ziel, Bier und Kuchen, auf das man sich freut? Oder mit welchen Freunden könnte ich das zusammen machen, auch die ich vielleicht lange nicht mehr gesehen habe? Oder dass, dass man sich halt einfach so ein, so ein Projekt daraus macht und, ähm, und was dann Ausreden eigentlich unmöglich macht. Und auch, dass man, das ist mir halt vor allem wichtig, weil, wie gesagt, ich habe einen Job, ich habe einen vollen Alltag, mir ist es das wichtig, dass mir das Freude macht. Also ich möchte nicht äh, mich zu was zwingen müssen, ähm, worauf ich keinen Bock habe. Wenn es draußen regnet und kalt ist, dann gehe ich nicht laufen. Also da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache wirklich nur Sachen, die mir Freude machen. Aber man kann an Sport und Bewegung Freude äh, finden. Und wenn man das gerne integrieren möchte in den Alltag, dann, dann ist das halt möglich. Wie gesagt, Ziel setzen, ähm, dass irgendwie was mit was Positivem verbinden, vielleicht sogar mit Freunden, ähm, und äh, auch diese positive, positive Visualisierung vielleicht vom Ziel, wie fühle ich mich, wenn, wenn ich dann das, das Ziel erreicht habe ähm, und solche Geschichten, oder vielleicht, wie belohne ich mich selbst oder solche Sachen, also das kann man dann schon selbst bewirken, äh, dass man Freude an der zunächst ähm, angedachten, an diesem angedachten Disziplinsakt bekommt.
0: Ja, glaubst du, dass das, äh, dieser, dieser Weg zu diesem Finden, was einer Person Spaß macht, dass es das schneller geht mit einem Coach oder einem Trainer, der dir auch einfach neue Möglichkeiten zeigen kann, die du vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Schirm hattest?
1: Ja, definitiv. Also, ähm ich selber habe irgendwann äh, mich auch einem Verein angeschlossen. Oder ich meine, das machst du ja wahrscheinlich auch in, innerhalb deiner deiner Arbeit. Ähm, so die Leute ein bisschen anleiten, motivieren. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Das finde ich auch total gut. Deswegen habe ich da auch sofort zugesagt. Ähm, weil mir das damals so ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, das, das, das hilft total. Ähm, als Unterstützung, weil du ja nun mal auch ein breiteres Wissen hast, total viele Tipps hast und das macht es natürlich, das Vereinfachte. wie gesagt, ich habe irgendwann selbst mich auch einem Trainer angeschlossen ähm, beim Marathon Club Menden, dem ähm, Hans-Jürgen Kasselmann, der ist halt Lauftrainer jetzt speziell, aber es, es kann auch jeder andere sein. Also jeder, der, der einen da motiviert und unterstützt, so wie du das ja auch tust, ähm, ist, da, ist da einfach eine Stütze und das würde ich immer empfehlen, finde ich gut.
0: Ja, cool. Freut mich. Lass uns mal in die Zeit springen, bevor du deinen ersten Lauf gemacht hast. Also du hast gesagt, du hattest Angst vor dem 5-Kilometer-Lauf und warst dann einmal im Fitnessstudio und hast das irgendwie geübt. Wie sah dein ja. sportlicher Alltag oder grundsätzlich dein Alltag davor aus? Warst du schon immer sportbegeistert, auch in deiner Kindheit oder ist das erst durch den Lauf gekommen?
1: Nee, also ich war voll unsportlich. Alle hatten in der Schule immer eine Eins in, in Sport und ich nicht. Also ich bin wirklich voll der Körperklaus. Ich bin natürlich jetzt fit, also ich habe eine super gute Ausdauer, aber zeig mir mal drei Tanzschritte, dann breche ich mir ein Bein, wenn ich das nachmachen möchte. Also ich bin wirklich unsportlich. Das ist immer so witzig, wenn die Leute sagen, ja du, du bist ja so super sportlich. Sportlichkeit besteht ja nicht nur aus Ausdauer, sondern auch Koordination und so weiter gehört dazu und das habe ich null. Also ich ähm, wenn man meiner Sportlehrerin damals gesagt hätte, dass ich mal ähm, als die Sportlerin gelten würde, die hätte, die hätte wahrscheinlich laut gelacht. Ja. Und das finde ich auch immer so spannend, weil also wenn dann Leute sagen, ah, das könnte ich ja nie und so, ähm, was du da machst, Juliane, dann, dann sage ich immer, nein, das ist Quatsch. Also wenn du da Bock drauf hast, egal wie unsportlich du bist oder so, wenn du das möchtest, wenn der Wille da ist, dann gibt es auch einen Weg, das ist so. Den Weg muss man sich schaffen, da gibt es Strategien und Möglichkeiten und Tipps und auch Trainer, ähm, wie du es wie bist, Marcel, die einen da vielleicht ein bisschen anleiten. Aber wo ein Wille ist, wo ein ist ein Weg. Wie gesagt, ich war unsportlich. Und ähm, nochmal auf deine Frage zurück, ähm, einen sportlichen Alltag in dem Sinne hatte ich halt gar nicht. Also ich bin halt nochmal zur Schule gegangen. Irgendwann war ich dann nochmal im Fitnessstudio, ja, einfach um meinen Papa ein bisschen zu, irgendwie zu begleiten. Das war aber nichts Ernstes. Ab und zu mal irgendwie auf dem Laufband für die abi Prüfungen gelernt, da, mhm. ne, aber auch nur wandern, nicht, nicht nur so walking irgendwie. Also so richtig Sport gab es halt nicht. Ich war einfach echt immer ein bisschen unsportlich. Ja, ja, ich habe mal Tischtennis probiert im Sommer, aber auch dafür war ich zu schlecht. <lacht> äh, also wirklich, also keine sportliche Vergangenheit eigentlich.
0: Was war damals so Lebensinhalt? Kannst du dich da noch daran erinnern, was dich so ausgemacht hat und womit du deine Zeit verbracht
1: hast? Ja, also ich war schon viel draußen, das kann man schon sagen. Also ich war viel mit Freunden ähm, ja äh, im Sauerland unterwegs, einmal irgendwie eine Fahrradtour und habe dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, meine Sommer irgendwie an an so am Seen verbracht, mit Freunden gegrillt, sowas halt. Ne? Das, das schon total und sonst halt so normaler Schulalltag ähm, nichts Besonderes, aber man hat, also ich habe schon viel Zeit draußen verbracht. Das ist vielleicht auch äh, ein Grund, was, äh, weswegen ich jetzt auch so gern äh, diese Outdoor-Wettkämpfe mache, weil ich schon in meiner Kindheit viel draußen gewesen bin. Das, das ist schon ein großer Punkt und das findet sich ja jetzt wieder, weil im Erwachsenenalter, wenn man jetzt so wie ich in der Kanzlei arbeite, dann sieht man nicht mehr viel Tageslicht und dann hat man schon ein starkes Bedürfnis, vielleicht eben resultierend aus aus den Kindheits- und Jugenderfahrungen, ein starkes Bedürfnis, an die frische Luft zu kommen. Das, hm. das kann schon gut sein, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Du hast gerade gesagt, der Sport ist so ein Ausgleich zu deinem aktuellen Leben. Sag mir mal, wie dein aktuelles Leben vor allen Dingen in der Kanzlei aussieht. Ist es so, wie sich das vielleicht manche vorstellen? Du gehst morgens um 7 Uhr in die Kanzlei, bist bis 18, 19, 20 Uhr da und kriegst da wie ein Zombie raus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, an einem normalen Tag, ja, <lacht> nein, ähm, das so das ist jetzt übertrieben dargestellt, aber ja schon. Also morgens ähm, habe ich auch diesen normalen Arbeitsalltag, wie er ja bei vielen äh, Bürotätigen aussieht, dass ich eben einfach aufstehe und erstmal zur Kanzlei ähm, komme. Aber beim, dann ist schon der erste Unterschied ähm, zu vielen, dass ich eben nicht die S-Bahn oder u nehme, sondern laufe. Ich habe natürlich einen Vorteil oder ähm, ich kann den Vorteil nutzen, der kann es sein, dass wir da eine Dusche haben. Also ich kann da dann ähm, nach meiner ersten kleinen Trainingseinheit, nenne ich es jetzt mal, äh, direkt duschen, habe dann eben ähm, ja, meinen normalen Arbeitstag. Ähm, auch in der Mittagspause mache ich auch selten Sport oder so. Dass, da gehe ich halt mit Kollegen essen. Das, das ist jetzt auch nicht aktiver als bei anderen. Und dann aber schon wieder der, der Nachhauseweg, ähm, bin ich halt auch hier aktiv. Also entweder gehe ich oder ich laufe oder ich fahre mit dem Rad sind immerhin auch wieder ein paar Kilometer, die man halt macht und den anderen quasi voraus ist. Und was letztendlich, wie ich schon gesagt habe, in der Summe, glaube ich, dazu geführt, dass ich solche Wettkämpfe machen kann, weil ich übers Jahr einfach so viele Kilometer sammle. Ja, und dann, weil ich ja dann den ganzen Tag irgendwie gesessen habe, bis auf Hin- und Rückweg zur Kanzlei, ähm, gehe ich meistens, dann abends habe ich einfach echt das starke Bedürfnis, mich noch irgendwie zu bewegen gehe dann entweder noch mit Freunden laufen oder im Winter auch mal ins Fitnessstudio weil ich halt echt keinen Bock habe bei Regen äh, mich draußen auf, aufzuhalten mhm. ähm, aber oft ist es auch tatsächlich unter der Woche so und vor allem im Winter war es auch so, wenn ich mal, wenn ich mal rauslaufen wollte, dass es dann dunkel war, dass ich unter der Woche kaum Sport gemacht habe, also der Arbeitsweg schon ähm, aber dann im Winter hat dann oft auch doch die Lust gefehlt, sodass sich all mein sportliches Pensum so aufs Wochenende verschoben hat. Da bin ich dann schon immer irgendwie in die Berge gefahren und äh, war dann mit Freunden da unterwegs. Ähm, aber was ich sagen will, also du musst nicht jeden Tag Sport machen. Im Sommer habe ich persönlich das Bedürfnis danach. Also ich habe da Freude dran. Ähm, da gehe ich echt fast jeden Tag eine kleine Runde laufen oder Radfahren, einfach irgendwie draußen unterwegs sein. Ähm, aber das ist nicht zwingend notwendig, ähm, um, um super fit zu werden. Also wenn man einen wirklich stressigen Tag hat und eine Familie und Kinder, ähm, dann kann man natürlich auch zusehen, dass man am Wochenende zumindest so ein Zeitfenster findet und, und Sport macht, ähm, unter der Woche vielleicht so das Nötigste. Und auch so kann man dann ähm, seine Ziele erreichen, wenn man wenn man jetzt von einem Wettkampf zum Beispiel spricht.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ist schon mal jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, Juliane, du bist doch süchtig, du musst Sport machen?
1: Ja, total oft und das kann ja sogar sein, weil, naja, was ist eine Sucht? Ne? ich Für mich, es gibt da ja auch eine bestimmte Definition, für mich ist die Definition, wenn man ohne nicht mehr kann, aber ehrlich gesagt im Winter oder nach Wettkämpfen, auch nach jedem langen Wettkampf, gönne ich mir auch immer mal eine ein oder zwei Wochen des Nichtstuns. Also da vermisse ich das auch gar nicht. Also wenn ich mal wirklich keinen Sport machen kann ähm, und auch so nicht besonders viel Stress habe, weil wie gesagt Sport ist schon eigentlich Ausgleich so für mich, dann vermisse ich das auch gar nicht. Also das war früher vielleicht nochmal anders, wenn man noch so große Ziele hat und äh, sagt, boah, ich bin jetzt, ich habe bin noch nie 100 Kilometer gelaufen, dann ist man ziemlich, dann war ich zumindest sehr verbissen. Das ist aber nicht mehr so. Ich mache den Sport jetzt seit acht Jahren. Das ist für mich wirklich äh, ein Ausgleich und gar nicht mehr so äh, so ein, so ein ja, Ehrgeizding, sondern einfach nur ich will ein schönes Leben haben. Ich habe Bock, äh, mich zu bewegen. Ich habe Bock auf ganz viel Dopamin und Serotonin und diese ganzen Hormone, die dabei ausgeschüttet werden. <lacht> ähm, und das ist blöd, wenn man das mal nicht haben kann, auch wenn man mal erkältet ist oder so. Ähm, aber ich persönlich sage, ich bin nicht süchtig. Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass andere das anders sehen, weil es ist natürlich schon ein hohes Pensum, was ich mache. Das auf jeden Fall. Aber solange ich so viel Freude daran habe und selbst wenn es, wenn es eine Sucht wäre, dann ist das okay. Weil solange sie mir nicht schadet, bin ich okay damit.
0: Ja, ganz genau. Was glaubst du, was würdest du machen, wenn du das Laufen nicht mehr hättest? Also wenn das aus deinem Leben ja. in einer Art und Weise gestrichen wird?
1: Spannende Frage, weil damit habe ich mich auch schon ähm, oft auseinandergesetzt. Mhm. Und äh, meine Antwort ist, ich würde es nicht vermissen. Das glaubt mir keiner, das glaubt mir, das glaubt mir tatsächlich keiner, aber es ist wirklich genauso, wie ich sage. Das Laufen ist für mich eine Variable. Wenn es das, wenn, ich, ich gehe schon ganz fest davon aus, da ich den Sport jetzt acht Jahre mache, dass irgendwann meine Knie sagen, fuck you, wir sind abgenutzt, ist nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ich habe vor ein paar Jahren schon mal überlegt, den, den, die Laufschuhe an den Nagel zu hängen, weil da hatte ich den New York-Marathon war ich gelaufen, den trans und Ich hatte alles abgehakt, was ich jemals machen wollte und dachte ja, was soll denn jetzt noch kommen? Also Wettkämpfe muss ich nicht mehr machen. Ich suche mir jetzt ein anderes Hobby, mache vielleicht ein bisschen Bergsteigen, irgendwas anderes, aber nicht mehr den Laufsport so intensiv. Und dann kam aber in dem Jahr Essex auf mich zu und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, irgendwie 500 Kilometer durch die Türkei zu laufen? Und das hat mich dann wieder inspiriert, weil ich dachte, oh krass, da gibt es ja doch noch ganz schön vieles. Mhm. Ähm, das war so eine große Inspiration für mich, dass ich dann da weitergemacht habe wäre dieses äh, Angebot aber nicht gekommen von von der Seite von Essex äh, und dieses coole Team, dann würde ich jetzt wahrscheinlich einen anderen Sport machen und wenn, wenn gar nicht Sport ginge, dann würde ich vielleicht ein Instrument lernen oder so, weil es geht ja gar nicht darum, sich da irgendwie körperlich so zu verausgaben, es geht ja darum, etwas zu tun, was dich von einem vielleicht einem stressigen Alltag oder auch von mal Trauer oder, na, weiß nicht, vom, vom Leben einfach mal ablenkt, dich einfach mal in so eine Bubble zieht, dass du in so einen Flow kommst. Und das muss nicht Sport sein. Das kann für andere, für meinen Bruder ist das Klavierspielen zum Beispiel. Und äh, solange man sowas hat, da, das, ist, das macht einen halt glücklich, glaube ich. Und das muss halt nicht zwingend das Daumen sein.
0: Ja, sau cool. Hast du noch weitere Ziele? Also natürlich beim Laufen oder beim Sport, aber auch vielleicht im Job?
1: Ähm, ja, klar. Also das, ähm, da irgendwie einfach einen guten Job täglich zu machen, das ist das ist täglich herausfordernd in so einer Großkanzlei. Ich bin da ja auch noch nicht lange. Ähm, das ist das ist aktuell immer noch ähm, herausfordernd, aber das macht halt schon Spaß. Ich bin schon generell so ein Charakter, der halt Herausforderungen mag. Und deswegen habe ich mir auch so einen Job ausgesucht in der internationalen Großkanzlei. Da, da kommen wirklich täglich Herausforderungen und große Projekte auf einen zu. Und das sehe ich die nächsten Jahre auch noch so, dass ich da echt gut gefüttert bin mit Herausforderungen. Das macht, das macht schon Spaß. Und da halt einfach fachlich immer weiter und besser zu werden, ist schon mein Anspruch. Also ich mache speziell Arbeitsrecht und da kann man halt immer was lernen. Also ich war dann irgendwie, dass man wieder eine Schulung macht und dass man da irgendwie noch kompetenter und noch besser wird und ähm, Dass äh, das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Und sportlich, ähm, naja, die letzte Zeit, ähm, weil ich jetzt eben in Bergnähe wohne, sind halt wieder die Bergwettkämpfe so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, einfach weil sie vor der Tür liegen. Und gestern habe ich mich entschieden, ähm, nochmal diesen 100-Kilometer-Zugspitz-Ultra-Trail mhm. anzugreifen dieses Jahr. Ähm, weil ich hatte ja schon erzählt, das war mein erster super langer Wettkampf. Und damals bin ich zwar stolz ins Ziel gekommen, aber auch halb tot. Also ich, ich kam aus dem Sauerland und äh, habe dann so einen Wettkampf da gemacht mit 5000 Höhenmetern. Da Du bist einfach nicht gut vorbereitet. Also du, ich bin wirklich halb gestorben auf dieser Strecke. Ich habe es zwar irgendwie durchgezogen, aber ich dachte echt, meine Beine fallen ab und ich bin noch unter der Dusche nach dem Wettkampf eingeschlafen. Das war das war schrecklich. Und, und jetzt, acht Jahre später, nochmal zu diesem Ort zu fahren, dieses Ding zu laufen, richtig anzugreifen und da vielleicht ins Ziel zu kommen und sich nicht zu so fühlen, als würde man kurz vorm Tod stehen. Das finde ich irgendwie ganz cool. So acht Jahre später, ähm, was sich da eigentlich, also was sich da eigentlich getan hat, ähm, ne, das, da blickt man dann zurück und denkt so, boah Mensch, also da ist ja echt ganz schön viel passiert. Ja. Und äh, da habe ich, glaube ich, Bock drauf. Da habe ich gestern entschieden, ähm, dass ich da nochmal antrete. Das ist so mein, mein großes Ziel für den, für den Sommer.
0: Cool. Hältst du da irgendeine gewisse Zeit an?
1: Nee, eine Zeit nicht. Also wenn, das hört sich vielleicht zu arrogant an, aber ich hätte schon Bock, da aufs Podest zu laufen, wenn es machbar ist, weil ich weiß, die Konkurrenz ist da auch immer total stark. Also ich, hätte schon, ich, ich werde aber einfach das tun, was in meinem Rahmen möglich ist. Und da ich jetzt hier in München wohne und deswegen bin ich ja auch hier runtergezogen wegen der Bergnähe, ähm, da habe ich natürlich die besten Möglichkeiten. Also jetzt habe ich die Höhenmeter und kann, kann jedes Wochenende kann ich Höhenmeter kloppen. Das heißt, ich habe gute Voraussetzungen, da ähm ja, nicht so abzukacken wie 2012.
0: Ja, Glaube ich. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, spannend. Also, ich bin wirklich äh, immer noch fasziniert oder noch mehr fasziniert von dir. Also, ähm, dass du das mit so einer Leichtigkeit schaffst, wo sich manche schon bei zweimal 30 Minuten Sport in der Woche wirklich quälen, finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, vielen Dank. Für deine
0: Worte. Jetzt äh, haben wir im Vorfeld schon gesprochen, du ähm, hast es jetzt noch nie mitgemacht, weil das dein erster Auftritt bei mir im Podcast ist. Aber es gibt zwei Fragen, die ich meinen äh, Zuhörern, äh, meinen, meinen Teilnehmern ähm, am Ende des Podcasts immer stelle. Und zwar angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt. Welche Story aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne deinen Enkeln erzählen?
1: Ich würde tatsächlich das erzählen, was ich dir jetzt auch in dem Podcast erzählt habe. Also ähm, wie aus dem super unsportlichen Mädchen ähm, dann halt eine Ultratrail-Läuferin geworden ist, einfach weil sie Spaß dran hat und nicht weil sie getriezt worden ist oder so. Und das würde ich gern weitergeben. Also dass, ähm, dass meine sagen wir mal, Enkel oder wem auch immer ich die Story erzähle, ähm, dass die an dem dranbleiben, was ihnen, was sie glücklich macht, woran sie Spaß haben. Es muss nicht Sport sein, wenn sie gerne Instrument spielen, was auch immer, dann sollen die ihren Leidenschaften folgen, weil das ist letztendlich das, was, was glücklich macht. Mega. Und dann und dann vielleicht auch im, äh, im besten Fall zu Erfolg führt, äh, aber Hauptsache glücklich.
0: <lacht> ja. Punkt. Der Weg ist das Ziel, hat mein Mann gesagt.
1: <lacht> genau, genau, der Weg ist das Ziel, richtig. Und ähm, das Ziel letztendlich zählt gar nicht so viel, sondern, sondern wirklich der Weg und während des Weges glücklich zu sein. Auch wenn man vielleicht gar nicht so erfolgreich auch am Anfang ist und, und so wie, wie, gesagt, wie ich unsportlich wie, wie Sau. Ähm, aber halt glücklich dabei und dann irgendwann mit den Jahren kam bei mir halt auch der Erfolg dazu, das ist auch ganz nett, aber das Wichtigste ist halt echt schon immer so ein Lächeln auf den Lippen dabei zu haben.
0: Ja, finde ich mega cool, also das hat bei mir sehr, sehr lange gebraucht, bis ich diesen Satz wirklich verinnerlicht und verstanden hatte, also ich war auch immer hinter mehr ja. und größer und höher und schneller und weiter und ich ja. äh, finde es irgendwo wichtig, Ziele zu haben, aber genau das, was du sagst, immer mit einem Lächeln auf dem Leben, äh, auf den Lippen, das Leben Lippen,
1: <lacht> das <lacht> ist schon ja. Cool. <lacht> ja, voll. Das ist wirklich so.
0: Cool. Am Ende, Juliane, wünsche ich mir noch drei Learnings, die du gerne an andere weitergeben würdest.
1: Genau. Ähm, das Erste wäre, also das empfehle ich auch immer Anfängern, ähm, dranbleiben, weil... Was wir gerade gesagt haben, irgendwie immer ein Lächeln auf den Lippen. Da denken sich wahrscheinlich viele, ja, alter, Sport ist aber sau anstrengend. Äh, da lächle ich gar nicht mehr. Was labern die eigentlich? Ja, ähm, bis man da erstmal so eine Routine geschaffen hat, das dauert am Anfang ein bisschen. Also bei mir hat's auch locker na, ein halbes Jahr oder so zumindest, also der täglichen... Der täglichen ähm, Betätigung äh, sportlich gebraucht, bis ich da wirklich mal so in den Flow gekommen bin. Das, das, das braucht einfach, muss man ähm, sich schon irgendwie, ja, motivieren mit verschiedenen Strategien und wirklich dranbleiben. Dann, dann kommt das schon. Ähm, und äh, wenn man dann halt äh, die, ja, ähm, Freude dran gefunden hat, auch da ist dann ähm, dranbleiben halt äh, äh, ein, ein, ein großer Tipp. Äh, sich diese Freude beibehalten. Und der dritte Tipp wäre, ähm, vielleicht einfach Freunde damit ins Boot zu holen. Also ähm, ich konnte damals dranbleiben, weil ich dann mit Freunden irgendwie ähm, laufen gegangen bin. Das hat mir total geholfen. Also na, als erster Tipp dranbleiben. Äh, zweiter Tipp Freude finden und auch an der Freude dranbleiben. Und als drittes ähm, mit Freunden ist das Ganze nur noch halb so schlimm und macht sowieso mehr Spaß.
0: Cool. Sau cool. Ganz ehrlich. Also ich bin äh, schwer beeindruckt. Vor allen Dingen, wie leicht du an diese Sache rangehst. Weil für manche klingt ein Halbmarathon oder ein Marathon oder alleine der 5-Kilometer-Lauf, so wie bei dir, schon so unerreichbar, dass die Leute, die das so denken, so oh mein Gott, zehn Kilometer laufen, die fangen erst gar nicht an. Weil sie glauben, dass das so ein großes Erlebnis ist, dass sie gar nicht erst anfangen, weil sie das niemals schaffen würden.
1: Und ja, aber was... Mm. Red ruhig zu Ende sorry. Und
0: ich finde, deine Geschichte spiegelt halt genau das wider, was die Leute in meinen Augen verstehen müssen. Fang ganz langsam an. Jeder Marathon beginnt mit dem ersten genau. Schritt. Und mach ganz kleine Etappen und steiger dich.
1: Genau. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch, weil das ist tatsächlich genau, wie du gesagt hast, ähm, da muss man vielleicht noch als vierten Tipp die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Weil das Problem ist immer, oh, Halbmarathon, da muss ich dir und die Zeit schaffen, Nein, einfach mal ins Ziel kommen. Das, das ist ja schon das Erste. Das, das Erste. Und es soll egal, wie langsam. Und wenn man zwischendurch mal geht, Hauptsache schaffen und Freude dran haben und ähm, ja, ganz achtsam das irgendwie auch ähm, machen, das, dann kommt die Freude schon. Also das hast du, finde ich, total gut auf den Punkt gebracht. Genau.
0: Cool. Mega. Juliane, mich hat es äh, nicht nur begeistert, was ich jetzt sechsmal schon gesagt habe, sondern auch wirklich inspiriert. Weil ich finde, du bist halt ein extrem gutes Beispiel für das Thema Selbstverantwortung. Also du hast gesagt, okay, ich stelle mich der Herausforderung. Auf einmal hast du Blut geleckt und bist dann durch die Decke gegangen. Und äh, als abschließenden Satz wünsche ich mir noch eine kurze Erklärung zum Thema Frontrunner. Was ist denn ein Frontrunner?
1: Genau, das ist der Name des Teams, in dem ich ähm, mitlaufen darf. Das sind die Essex Frontrunner. Ähm, Essex unterstützt uns da ein bisschen und ähm, hat halt einfach so ein Team zusammengestellt mit vielen ähm, begeisterten Sportlern, die sich gegenseitig motivieren und vor allem andere irgendwie auch inspirierend motivieren. Das ist in aller Kürze, äh, was, was die ethics Frontrunner sind.
0: Cool, jetzt habe ich das auch verstanden.
1: <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Cool. Janne, dann herzlichen Dank, schön, dass du dabei warst und viel Erfolg bei den Läufen, die dieses Jahr noch anstehen und natürlich auch im Job, dass du das durchhältst, das hohe Arbeitspensum.
1: Ja, vielen Dank, Marcel. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. <lacht>